0: Tere tulemast kuulema laseripoodkaasti. Tänased teemad on tuul ja torm ja kuidas me oleme Eestis valmis kriisiks. Kuidas inimesed võtavad juurde ja teised jällegi võtavad alla. Ehk miks eestlastele meeldib rasvane ja magus toit ning kuidas nad siis seda osempikuga ravima tuttavad. Eestimene suhted, ehk kuidas on olla eestimeelne ja kuidas on olla venemeelne. Mida võib öelda ja mida ei või öelda. Stuudios on Mariika Relja ja Pirett Kui laupäeval oli Eestis 52 000 inimest, 52 000 majapidamist ilma elektrita, siis
1: millest rääkisid meie uudised? Ma arvan, et nad rääksid Palestiina-Iisraeli konfliktist põhiliselt ja küsi, arutasid seal selle üle, et kes kui palju on pihta saanud ja, ja kuidas see on järjekordne sõjaseisukord. Et tegelikult, kui me õppisime ülikoolis ajakirjandust, kas mitte ei olnud see Pullerits, kes ütles, et inimesi uvitab kõige rohkem see, mis juhtub nendes 100 km raadiuses. Ja see on juba Ameerika ajakirjandusteooriate sammu kindlaks tehtud, et, et ma muidugi ei taha vähendada nagu kogu seda Hamassi ja, ja muude temaatikat, mis ka otsaselt. See jõuab võibolla vene suhetesse välja, aga ikkagi nagu see, kui su vanaemal on elektr läinud 24 tunniks, 48 tunniks või siis kolmeks ööpäevaks, siis on see oluliselt on probleem kui see, et kaasa sektoris kukuvad raketid
0: tõepoolest inimesi huvitab, mis toimub nende kodu ümber, nende kodu aja taga. Ja huvitaval kombel selguski, et tundub, et me ei ole vist selleks kriisikommunikaatsiooniks absoluutselt valmis. Ja es... minu
1: rõdus, me nagu non-stop nagu harjutame selleks, et harjuta. kogu aeg on mingisugused õppused, Tartu lähedal roomavad laigulistes riietes inimesed ringi. Kui sa lähed toidupoodi, siis ütleb sulle sise raadio, et sa pead koguma kriisi varusid ja, ja siis sa loed, eks ole täna val nendelt tulpadelt, et kuhu sa pead elistama, mis telefonil, kui sul on kriis, et noh, tundub nagu selle peale, kulutatakse väga palju raha, aga kahjuks on see kõik teoria mitte praktika.
0: Üldse tõnnestuse omal nahal kõik see vahva läbi elada mõnes mõttes. Tallinna kesklinnas. Meie kodus Tallinna kesklinnast, umbes 80 km läks elektri ära laupäeval. Ja siis esimese asja, mis hakkab tundma on see, et... Pff, Vett ei ole. Nii, elektrit ei ole, see on paljad küllalt põlema, mis siis ikka on, vett ei ole. Ja siis no, kohe tuleb see küsimus, et aga millal elektr tagasi tuleb. Et kui inimesed vaatavad ERR-uudised, siis nad tahavad teada, millal elektr tagasi tuleb. Ja tegin väikse uuringu, siis millest rääksid ERR-uudised samal ajal. Aktuaalses kaameras ja vikerraadio uudistes põhiliselt räägiti sellest, et Eestis on ulatuslikud elektrikatkestused. See oli number kaks uudis peale seda kaasa sektorit. Ei, on ulatuslikud elektrikatkestused, siis oli, keegi lõikas mingit puud kuskil ära, et tegi, tegeleti likvideerimisega, elektrilevi mees ütsi, ja me kõik sinu uusalt igistama on ja muud kui likvideerime asju. Ja sellega asi piirdus. Ja kuidas nüüd kodus, kus sulle ei ole elektrit, või su maakodus, kus sulle ei ole elektrit, või siis su vanaema juures, kes on pensionär, kellele ei ole elektrit, kuidas see teade, et Eestis on ulatuslikud elektrikatkestused, teda parasjagu aitab?
1: No, võibolla sa pead siis minema autosse, ütleb minu talupoja tarkus, laadima ära oma mobiiltelefoni, sõitma autoga lähedal asuva mastini, juhul kui sinu näiteks mobiilimast on ka maha kukkunud ja sa ei saa kusagilt informatsiooni, et, et siis sa pead välja selgitama ilmselt elektrilevi koduleheküljelt, et kas sinu piirkonnas on mitu majapidamist veel vaja ära lahendada ja kokkuvõttes ei olnud ka minu arutus sellised kliimateated, et lihtsalt see torm kestis kaks ööpäeva ja Ja keegi ei teadnud, millal see lõpeb. Kõige hämmastavam selle asja juures on see, et kõik ennustasid, et tuleb torm. Kui sa töötad uudiste
0: majas, tead, et tuleb torm, kas on näki võimalik kutsuda mõni reporter selle tormiga tegelema? Ma kujutan ette, et on eriti nii suures uudistamajas nagu seda on rahvusringhääling. Mis on rahvusringhäälingu põhiteest tema põhikirjas? Ta kajastab, ma võtan praegu rahvusringhäälingu paragraf number 5, on ju üle, kajastab oma uudiste saadetes ja teistes saadetes Eestis toimuvaid sündmusi võimalikult suurel määral tagab adekvaatse informatsiooni operatiivse edastamise elanikkonda või riiklust ohustavates olukordades. No, no, kas elektr puudub, kas see on nüüd elanikonda ohustav olukord või see ei ole? Äkki meid ohustab kaasa kaasasektor. Ma mõtlen, et kas, kui raske on elektrilevi käest küsida, mitu alajaama täpselt väljas on, mis te neid parandama hakkate, et inimesed saaksid siis vastavalt sellele, kus nad elavad, Arvutada ja mõtiskleda, aha, näed sa, mingisugune sadahala ajama on, minu oma on siin, kuhu nad jõuavad kolmekümnendani. Järelikult ilmselt ma pean siin natukese pikemalt ilma elektrite vastu kui paar tundi, sest see kõik on ju aru saadav, et on torma, on see on aru saadav, et ei jõua kõike ära parandada. Mis mu etteide on see, et lihtsalt rahvusringeling ei tegelenud inimeste informatiivse ja info
1: siis edastamisega. No jah, kui me õpetame inimestele kriisikommunikaatsioonis, et teil on vaja patareidega raadiot, no et mis seal siis nagu sellest patareidega raadiast igal täistunil kosta oli? Selt ei olnud mitte midagi kosta, et selles mõttes sellist informatsiooni, mis oleks inimesi edasi aidanud, et kokkuvõttes mul oli sellest elektrilevi kõneisikus siiralt kahju, kes ütles, et jah, meil on torm ja me otsa ei saa minna ja elektriliinide me ei jõua, sest teed on maha langenud puit täis ja, ja siis kogu kommunikaatsioonis oli see, et võibolla on parem, kui ta üldse nagu välja ei lähe ilma tungiva põhjuseta, et, et kui palju merevesi tõuseb, kus tõuseb, kus olid kõik nagu kliima ennustajad, et ma ei tea nagu ühtegi uudiste saadet, kes oleks jõudnud sellega tegeleda, et no, ma saan aru, et televisioonis võibolla... Peab kaamera aega planeerima ja, ja no see ei ole ka tänapäeval raketiteadus, kui iPhoneidega filmitakse, aga ka raadio oleks võinud seda ju no, oluliselt rohkem teha. Või siis teine variant on see, et ongi nagu siis avalik õiguslik kanal on mõnes mõttes nagu sellises vaikses stagnatsioonis ulpimas et no, ei pea väga palju asjade pärast vaeva nägema, et no, sul võib see patari raadio olla, aga sa võid seal kuulata luikede järve.
0: Battareidega raadiost tuli tõesti nostalgia muusikat päev läbi ja mitte midagi ei oleks juhtunud, kui seal mõni saate oleks natukesel ühem olnud ja natukesel rohkem oleks pühendatud alajaamadele ja elektri tagasi tulekule aega. Ühtlesi juhtus see, et kadus ära ka internet. Kui sa olete täiesti maal, metsa vahel, sulle ei ole ei-elektritega interneti, siis see on ikkagi väga raske aru saada, millal nüüd normaalseks maailm tagasi läheb. Ainu. Et kus see info siis täpselt tulema saab? Et eeldada, et ma lähen mingile kodulehele ja hakkan sealt uurima
1: No, see ei ole reaalne. Inimete et Pensionale... elektrilevi kaarte lugeda maakondade kaupa on ikkagi väga keeruline ja, ja peab tunnistama, et kas ma eile õhtul vaatasin seda elektrilevi kaarti ja noh, vaadata, kus maakonnas sa täpselt asud, noh, need eraldised ei olnud väga täpselt tuvastatavad ja kas sa oled nagu mis järjekorras nagu parandatava elektriliini ulatuses, et noh, see kaart oleks võinud olla lingitud igale poole ja, ja et sa oleks võinud seda nagu noh, interaktiivselt jälgida ja oleks võinudki olla nagu kriis kommunikatsioon, no. et Kus meil kõik need spetsialistid nüüd siis olid nädalavahetusel? Kas nad olid saunas, kas nad olid vaiksel grillpeol või olid toredal väljasõidul spaasse, kus oli veel elektr? Et, et meil ju on tohutult igasuguseid spetsialiste, et miks nad ei rakenda ennast siis toimivas kriisis, et see oli nii hea kriis, et seda oli väga kahju nagu kaotsilasta, et sellest oleks võinud õppida, millest oleks abi mingisuguses teises ja uues ja võib-olla hullemas kriisis. Just nimelt õppusteks oleks saanud seda ju ideaalselt
0: kasutada, sest inimestel oli Janu info järele. Nii, kui me ei õppeta inimesi, et sa tegelikult saad ERR-ist täistunnil ja pooltunnil uudiseid selle kohta, kuidas erakordses olukorras oma kodus hakkama saada, siis nad ei teega seda patareidega raadiat lahti. Sulle ei tule see teadmine lihtsalt kuidagi pähe, kui, sul ei, kui sa ei tea, et see rahvusringel täidab seda normi. Ta ei täitnud see kord, eks ole. Nii, kui... Meil ei ole interneti, me ei kuule raadios, mis juhtuma hakkab, siis kust me siis veel võiks seda infot saada? Ma ei kujuta ette, et põhiline võibolla ongi see, et lõpuks need... Uudiste ajakirjanikud, kes seal uudiste majadesest töötavad, nad ju peavad ka aru saama, kuidas seda kriisiinformatsiooni edastada, et neil oleks oskust oskus olemas. Aha, kui elektril läheb ära, siis ma võtan selle saidi lahti, elistan sellele inimesele. Ma teen täpselt selliseid uudiseid, ma tean, et mul on vaja alajaamade kaupa, et mul on vaja nagu, maakondade kaupa, et minna võimalikult inimestele kodule lähemale. Meil ei ole kohaliku televisiooni ja meil ei ole kohalike raadioid,
1: mida usaldada. Et kõik see on rahvusringelingu älingu ülesannetes praegu. Kus üles mul on tunne, et mees, kes oli nädalavahetseks tööle jäänud, ilmselt graafikud, et oli Juhan Hepner, kes tõesti käis kusagil kohal Läänemaal, ta käis seal linnamäel. Et ma täiesti juuslikult olen ka paar korda linnamäele sattunud ja, ja no seal ma saan aru, et kaupluse ei ilma elektrita ja, ja miski seafarm, kus oli ka tohutu probleem ja, ja, ja siis ka kortermajade kõrvale, kus vesi ei töötanud, elektr ei töötanud, kütte ei töötanud, toodi siis kui käimla ja no põhimõtteliselt üks mees hoidis kogu seda oli kõigusliku funksiooni üksinda oma kahe käega üleval ja ütlesi, oli ka ainus, kes otsel lülitus kusagilt sadamast ja, ja vaatas, kuidas see torm seal töötab, sest Kui ma viimati uudiste toimetsust töötasin, siis ma mäletan, et üks ankurpeksti igal juhul meri välja muulile tormiga ja vaadati, kas ta saab märjaks ja pärast lubas uudiste juht tema ülikonna välja maksta.
0: Mõlemalt Juhan Hepneri reportaasi nägin ja ma sain aru, et ta tegi selle maakonna reporteline kõik, mis tema võimuses, et ta läks mingisse oli, oli kriis. Oli. Ta oli siis haapsalu sadamas, istus seal kotti pimeed ja et ei tea, millal elektr tuleb, ei tea, millal laevad sa saavad hakata. Või siis oli seal linnamäel, tõesti, kus oli poes läin, aga. Probleem on selles, et need kaks üksikut näidet emotsionaalselt loomulikult ilustavad seda pilti, aga ta ei muuda praktiliseks seda infot. Nii et kui sa oled seal nagu kõrval külas, siis see kas linnamäel on kuiv käimla ja generaatoriga saab tund aega endale aklusid laadida või ei saa, see mitte kuidagi sind ei aita. Ja mis siis nagu no, lõptulemus on see, et inimesed pensionäridel, need, nemad ju paruvad endale toitu külmkappi sügav on... külm ja, ja terveks külm. talveks ja praegu on just niimoodi suvi on lõppenud sul sügav külmik on igasuguseid asju täis
1: nagu saa <laughs> ja
0: mitte ainult ja siis sul on kõik need marjad ja asjad mis sa oled sinna oma väikeste kätega pannud ainna tallele, et sul oleks palju vitamiide talvel ja siis sa näed lihtsalt kuidas sa hakkab sulama ja mida sa teed siis
1: No, ma saan aru, et siis vaprad noored sugulased torvavad appi, külastavad veel mõnda poodi ja ostavad generaatori. Ma ei tea, kuidas muidugi eelmine kord, kui Võru linn oli ilma elektrita mingid mõned aastat tagasi, siis ju ka generaatorite läbimüük ümbruskonnas tõusis, et kokku võttes, ma arvan, et... Eestlased on arjenud mingil määral ise hakkama saama. et Nad ei arvesta selle riigi toega, ja riik on seda kommunikaatsiooni siega öelnud, et kulege, teie varuga omale toiduvarusid, meil toiduvarusid ei ole. Teie tehke seda, teie tehke kolmandat, et noh, ma ei tea, kui paljudes nagu elamistest tegelikult on see generaator olemas. Mina näiteks oskan igasuguseid asju teha, kaasa ratud lehmalüüpsmine, ka generaatorid ma ei ole küll kunagi kasutanud.
0: Generaatorid ei ole üldse odavad. Generaator maksab 500 eurot, on, jah.
1: Noh, maksab sadades eurodesse generaatorid, et, et, aga et, noh, see ei ole nagu asi, mida sa ostad nagu võid või leiba? Üldiselt, kui
0: sa oled pensionär, siis sa ei taha 500 eurot generaatori peale panna. Et kas meil on siis olemas mingi meede, et me kujutame ette, see torm hakkab edaspidi olema Palju sagedamine. Kliimamuutused Eesti jaoks tähendab seda, et siin ei lähe soojaks, vaid siin hakkavad sagedamine olema tormid. See tähendab, et maa piirkondas meil on haja osustus, see kõik ei tule üllatusena meile. Me teame, et see läheb ära edaspidi ka. Kuidas me näeme nüüd ette, et siis inimesed hakkama saavad? Okei, okay, nad peavad ise hakkama saada, aga... Kas on võimalik tekitada mingi süsteem, et kui sa oled vaine pensionär, sul ei ole võimalik 500 euroga generaatorit osta või veel parem mingisugust seda akulaadijad, akupatareid, mis siis nagu salvestab energia selleks puhuks, kui sul seda vaja on ja siis kasutab seda, kui ei ole pares jõuga elektrit võrgust tulemas. Ma ei näe, et me üldse nagu tegeleks selle ette mõtlemisega, et mis see edasi saab. Ma lihtsalt igaks juhuks võtsin välja, et see elanikonna kaitseplaani, et mis meil siis nagu riigis tehtud on, et arvestades seda, et me elame siin Venema kõrval, meil on riik on kohe peipsi järve taga, nii, et mis on meie elanikonna kaitseplaan, sest tausult öeldes sellest kriisis hakkas tunduma, et kaitse kaitseplaan puudub. Nii, võtsin ette. Nüüd on loetletud siis käesoleva aasta numbriga üles eranik, erinevaid probleeme. Probleem elanike teadlikusega, probleem ohu teavitusega, mõlemast rääkisime, eks ole?
1: Rääkisime. Ma ei näe, et
0: need probleemid oleks lahendatud. Ehkki siin on ilusasti Itaalikusse kirjutatud lahendus ja selle lahenduse
1: siis välja töötamiseks kulutatakse 5,6 miljonit eurot. See üres on see, et, et mingites linnades selle jaanuari tormiga tehti mingisugused põmmid või blauhid, vähemalt Pärnus tehti. Ma kahtlustan, et nad ei ole pärast seda mitte kordagi tööle pandud ja kas nad üldse töötavad, et noh, see raha ju kaab kuhugi, eks ole.
0: Ja loome siireenidel põhineva uutust javites süsteemi, 4,6 miljonit eurot, mitte midagi sellega ei ole tehtud, ei ole loodud mingit süsteemi. Probleem varjumisega. Nii puuduvad elanikonnale mõeldud avalikud varjumiskohad. Valmistame etteavalikud varjumiskohad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Et jällegi kaks miljonit eurot püsirahastust aastas, aga me teame, et tegelikult ju neid varjandeid ei tehtud, vaid kleebiti kolm nurgat vabaduse väljaku parkla alla, mis ei ole tegelikult mõistlik varjumiskoht. sa ei saa varjumiskohaks nimetada mingit koobast, millel puudub võimalus toalettideks eraldi eristumiseks, sellepärast, et väga sake on see, et kui inimesed lähevad varjumiskohtes, seal hakkab nagu üks üksteise kiusamine, inimesed loomastuvad, see on väga sake, see on vägistamised, meestel ja naistel on vaja teha varjumispaigad, kus on võimalik neile eralduda, mitte nii, et arvan, nad istuvad kõik koos.
1: Tegelikult, ja... no muidugi, ma ei tea, kui palju sellest kuuest või 6,6 miljonist jaguks, et ma arvan, et tegelikult teaks Tallinnasse metro tegema. Mõtle palju, et seal lahendaks mitu probleemi, et, et lahendaks liikluskaose, e, muidugi ajotselt süveneks, aga teisest küllest oleks selle varju, mis paiku palju. Siis see on veel
0: probleem kohalikul tasandil kriisideks valmistumisega. Puudub riiklik toetusmeede omavaltsuse tasemel varude soetamiseks ja muudeks tegevuseks. No et just sellest ka rääkisime ainult. Esiteks kohalikele ei jõua sinna info. Teiseks meil puudub igasugune aru saam, kuidas need pensionärid peaks hakkama saama, kellele ei ole raha generaatoriks või kellele no, ei tule seda elektriti. Sooja ka sooja ega vett kuskilt. Enamik maa pidamist maa tänapäeval on ju ka pumpsüsteemiga veesüsteemidega, mis tähendab seda, et kui elektrit ei ole, siis vette ei tule.
1: No kokkuvõttes ju eelmises kriisis, kui ei ole koronakriis, et siis inimesed kuidagi mõtlesid kogu aeg peale, et ooo, me läheme linnast maale, siis me oleme pääsenud, et meil on seal ahi, mida me küütame, eks ole, meil on seal kaev, mida me saame kasutada, et, et noh, kokkuvõttes mul on tunne, et mõned Mõnes osas inimesed on tingimisi juba sellega arvestanud, et elektere ei ole selline igapäevane luksus, et, et võibolla ikkagi no, tuleb jääkeldrid ja safrid jälle nagu hindad õsta, et see muidugi ei lahenda probleemi, aga kui sa järjestad need probleemid, siis mis teie vanaemal olid, eks ole, et mis on, on nagu hullem, kas on hullem nagu infopuudus, kas on see teadmatus sellest, millal see kriis laheneb või siis on teema selles, et et kogu tema talvevarude pool, mida ta on hoole ja armastusega kogunud, siis muutub täiesti kõlmatuks.
0: Lõppkogu võttes ma näen, et kõige suurem probleem on täielik teavituse puudumine. Et sa saad ise üksikisiku tasandil väga palju asju ära teha, kui sulle antakse piisavalt infot, mis seisus me päras ja oleme, kuhu me edasi liigume. Isegi kui ei tea, millal saab täpselt elektr tagasi toodud, siis saab öelda, kui palju mitu alajaama kus kohas, mis järjekorras neid tõid tehakse, palju detailsemat infot enda. Aga konkurentsiamet soovib järel menetluse mõnetluse käigus uurida, kas elektrilevi on muudatusi teinud võrguühenduse katkestuse likvideerimise protsessis ja kriisi juhtimises peale seda, kui siis eelmise aasta lõpus neile tehti etteheiteid selle kohaseid. Ja Saaremaal oli mitu päeva ulatuslik elektrikatkestus. Aga mina sooviks, et konkurentsiamet uuriks ka, et kas meil on nagu riigis kriisi kommunikatsioon ja üldse elanikonna kaitse mõistlikult tasemel või me oleme absoluutselt nagu igasuguse <laughs> normaalsuse menetanud ja tegelikult meil igasugune elanikonna kaitse plaan puudub.
1: No see ongi tegelikult asi, millega saab enda usaldust välja teenida, et, et sul tekib harjumus saada informatsiooni kindlast kohast, et sul on see Patare raadio olemas kindlale eesmärgile et sa keerad selle siis kas vigerraadio laine pikkusele või raadio tallin laine pikkusele, mida hoitaksegi kriisiolukorraks, aga no teine asi ongi see, et, et kui inimestel on ikka vabapäeve, mõtlevad, et ah, et see torm nagu läheb eks ole ükskord üle, et mis me siin ikka rapsime, Eks ole, et pole see esimene ka viimane torm, et kas see on siis nagu hoolimatus või on see lihtsalt nagu ükskõiksus? Küllab ta ära
0: ja tuleb jälle. Nagu öeldakse, et on lootust, et ka sellel nädalavahetusel. Aga inimestel igapäevaste tegevuste hulka kuulub ka söömine
1: ja väga Ma. paljudel mitte söömine
0: ja... See teema saab tegelikult alguse sellest, et selle nädala laseris meil on lugu ultratoidust ja ülitöödeldud toidust, mis tähendab seda siis, et, et sa sööd ainult šokolaad, külmutatud pitsasid, chipse, küpsiseid, purdisuppe. Mis šokolaadis on? Ülitöödeldud on.
1: Mis mõttes see alatöödeldud šokolaad on ka olemas või?
0: Ei, noh, on olemas need...
1: Nagu, chipsid, ei,
0: šokolaadi, no te teaks, see on, jah. Vaata see, kui see šokolaadi näed, sa tegelikult ei saa aru, millest See on, on
1: ja. mingi rasve, siis kakaoad ja mingi reegelt ja Ei maksa sellest kinni
0: jääda, sest tegelikult suurem probleem on see, et inimesed söövad kiirnuudleid, purgi suppe ja siis äh, pakendatud pihve. Külm... Ma uviga
1: jälgisin, sind, äh, kuidas sa seda kõike tegid ja mul olid silmad õudusest grillis, kui ma vaatasin, kuidas Marie sööb Mariis sööb külmutatud pitsat. Mariis sõi mingisuguseid toite, mida saab poest osta, mis oli mingisugune supp, millest ma sain pool endale mingi porršekki või? Ja te ei saab...
0: viinereid üle demoniseerida, sest viinerid tegelikult on eestlaste lemmik toite, et Eestis 7700 tonni viinereid. See on Ehk eh et viinereid toodeti kokku 19 miljoni euro eest. Mis ise näitab seda, et Inimestel on kiire, nad tahavad saada kiireid lahendusi, ostavad neid ülitöödeldud toite. Nüüd see ülitöödeldud on see probleem seda väga raske kuidagi nimetada, aga viiner ta on, kiirsup ta on, on ju, valmis pihvid selles pakendis, need on ülitöödeldud toidud kõik, kui sa ei saa aru, mis on see algne toitaine, mis sellest tehti. Ja nüüd, kui sa seda igapäev sööd, siis sa ootamatult avastad, et sa sööd 500 kilokalorit kilo päevas rohkem. Ja sellega sa hakkad hästi kiiresti juurde võtma. Ja
1: see ei ole üldse tervislik. Aga see nii-öelda ultratöödeltud toit, see on nagu mujal maailmas on palju rohkem demoniseeritud kui Eestis. Et Eestis kuidagi on veel jätkuvalt selline kapitalismi aja alguse teadmatus nagu erinevate toiduainete sisaldusest, et inimeste toitumist teadlikus ei ole väga suur, aga see ultra töödeldud toidul on mingi inglisekelne termi ka, et sellest on terveid raamatuid kirjutatud, eks ole?
0: Ta ongi ultra processed food ja ta on tõesti raamatuid kirjutatud aga et, et miks ja kuidas me näeme, et see igapäevases toitumises on, on see, et kui minna toidupoodi ja vaadata, mida inimesed ostavad, siis sa näed seal väga palju pakendeid Ja, ja valmist toitu. Eestis on ülekaalulisus sama suur probleem kui üks kõik millises teises riigis. Et kui me ütlesime kümme aastat tagasi, võisime rääkida, et ameriklased paksud, siis nüüd on Eestis ülekaalus 500 000 inimest. 500 000 inimest ja 200 000 neist. On rasvunud, mitte lihtsalt ülekaalus, vaid ikkagi rasvunud. Ja kaal hakkab inimestel tõusma juba 18-24-aastasena meestel ja naiste kehaga hakkab normist eemalduma keskmiselt 25. elu aastal. Minu arvates ka
1: lapsed on erakordselt paksud, sest peab tunnistama, et mina selle ultraöödeldud toidu avastasin tead millal. Ma avastasin selle siis, kui Karuna ajal oli koduõppe ja koolist anti toidupakke ja kokkuhoidliku inimesena ma võtsin kõik need toidupakid välja. Ja peab tunnistama, et need purgi supid, viinerid, ülimagused jogurtid, noh, nad ei olnud arjunud neid sööma et mitte, et me oleme nagu teadlikud ja, ja noh, koolitoidus neid ka kasutatakse ja, ja noh, valged sai ja sellisel määral ei oleme ka kunagi söönud. Et, et siis mulle kuidagi mõjus see nagu silmade valgustamise hetkena, aga et, noh, ma arvan, et tegelikult äh, laste ja noh, kõik need imelikud taignasegud, mida see länti magust hoitada jaoks, e, ma ei tea, mingi leivasupivaht ja pärmitaigna pulber ja pannikogi pulber ja, ja noh, kõik see oli minu jaoks täiesti uudne asi, sest ma ei olnud eladeski suksid ostnud.
0: Lastest statistika on selles mõttes väga nukker, et iga neljas laps alkoolis, ehk siis esimene kuni kolmas klass on ülekaaluline või rasvunud ja selleks ajaks, kui nad jõuavad, neljand...
1: neljandasse, klassi. Selleks
0: ajaks, kui nad jõuavad neljandasse klassi, on iga kolmas laps juba ülekaalus või rasvunud. Ja teadlased on mitmete uuringute kaudu teinud kindlaks, et põhjus, miks maailmas on ülekaalu
1: epideemia, peitub just neis samades ülitöödeldud toitudes. Aga need on need tellad vanemad, kes ostavad kogu seda rämpsu kokku või siis teine variant on laste piiramatu taskuraha, et kui sa lähed keset päeva kui koolides lõpeb koolipäev mõnda ühistransporti vahendisse ja see lebra, mis seal tuleb nagu krõpsudest või leibadest ja kõikidest nendest magustatud jookidest on nagu täiesti kohutav mul on tunne, et see on nagu ainus asi, mille nimel see noorus tänapäeval elab ja hingab et pääseda nagu pärast poodi või kooli pufetisse ja siis saada kogu see rämpsal kätte ja endale kiiresti nagu sisse ahmida, sest noh, minu arvates nüüd on hakkatud ka tegelema selle koolipuhetite toidu tervislikumaks muutmisega. Et... Aga
0: mis nii nagu siiani katke, äh, takistas siis direktoreid minemas sinna koolipuhetisse öelda, et kulge sorry, minu ei ole okei, okay, et neid šipses siin müüda.
1: Ma ei tea, kas direktorid üldse oskavad seda demoniseerida, et noh, lapsed tahavad müüa, siin firmal läheb hästi, noh, mis me siis ikka, eks ole, et noh, Eestis on ikkagi ju, noh, häri sageli nagu eh, esimeses järgus ja noh, vanemad Kui sa vaatad seda, kui palju nagu peaaegu täiskasvanud lastega emad üritavad sportimas käia juba koronaajast peale, siis see on muutunud nagu eram, enam kui naeruväärseks, et punsi udemega noorukeks ole, siis emaga käib õhtul kohustuslikus korras jalutamas. No, sa näed, et see nooruk on mingi 15-20 kilo raskem, kui ta peaks.
0: Ja vähemalt tubli temad.
1: Ja vähemalt tubli temad, aga no, kas see kuidagi ei saaks toimuda mingi loomulikult eel, et, et nagu mingite teiste omasugustega või mingisuguses trenni? Et, et see tegelikult see kaaluepideemi hakkab ju väga varakult peale.
0: Minu arust ka see probleem ei ole selles, et inimesed liiga sageli kasutavad vabandust, et no lasta võtab midagi head või et tahaks täna õhtul midagi head ja siis miski pärast need midagi head toidud on äh, praegu ei ole üldse vaarikadega mango, <laughs> Vaatan opiski mingid imelikud chipsid ja, ja kommid ja, ja super super magusad ja, ja kui neid toiduteste tehakse, et mis sugune on siis see maitsev toit inimesele, siis kutsuvad kokku neid testgruppe, meikutavad seal mingisugust järjekordselt toodet, ütleme, et see on komm, ei tundu liiga maitsev, siis pannakse ju, ju suhkrut
1: juurde lihtsalt. Või soola või rasva. Ja. Ja, aga et noh, minu arvates ee, võiks ju elektrikatkestusse suhtuda positiivselt, sest kogu see katk mõnes mõttes saab alguse sügakülmadest, et sa käisid ju ka selle ultratoidu looraames ühes peres, kus oli enam kui kaks last või, või kaks last. Ja, ja siis, kus sügav võetakse kõiki neid kananagidsaid friikartuleid, külmutatud pitsad, lihapalle, noh, et põhimõtteliselt, et saaks kiiresti kaloreid kätte, et no, Võibolla siis on kasulik, vahepeal need sügav külma tormiga üles sulavad, et inimesed hoiaksid võibolla sügav külmas midagi mõistlikumad kui see ultra töödeldud toit, mis on siis nagu nii öelda kiire lahendus, et lapsed ja muud ei taha. Et, et noh, kuidas siis see laste maitse areneb, et, et nad hakkaksidki sööma puuvilja, prokkolid ja kõike muud sellist.
0: Aga selleks, et nad hakkaksid need puuvilju või jälle armastama, on õnneks üks teine tööstus, siis ravimitööstus välja töötunud vahvad kaaluravimid ja no sellist tohutud, põrsi hüpet nagu Taani Firva Novo Nordiski puhul ei ole ikkagi tükk aega nähtud. See on vist sajandi edulugu, millest me räägime, kui me räägime semaklutiidil põhinevast ravimist osempik.
1: No praegu ikkagi vist lapsi veel sellega ei hakata ravima, aga no, on räägitud sellest, et, et kui kõiki nende rasvarakkude vohamist nagu saada varajases nooruses kontrolli alla ja, ja võibolla leitakse ka need kogused kaaluravimitele juba lapse ja et siis neid ülekaalu. Täiskasvanud nii palju ei tule, aga noh, ilmselgelt nagu inimestel on nagu see ka mankimaind või ahvimentaliteet, et ühte pidi nagu ahmiks sisse kõike, mis on ilus ja värviline, ja teist pidi siis võtaks nagu rohtu ja saaks selle kuidagi kontrolli alla. Et noh, kindlasti on ka teisi dissipliini ja, ja, ja vaeva nõudvamaid vahendeid kui, kui need kaalusüstid, mis on saanud nagu konkurentsitud populaarseks, aga jah, Novo Nordiski aksja on küll lennanud vist metsikult üles, et kas ta vist 60 miljardilt alustas ja jõudis 423 miljardini, et see on igal juhul tõstnud nagu Taani rahvuslikku sellist väärtust nagu tohutult kõrgele. Taani riik on kreetselt kahekordist os
0: osempiku edutõttu oma riigi majandusprognoosi ja Ameerika perearstid tegelikult tegid soovituse, et Pärasid võiksid hakata kaaluma siis semaglutiidil põhineva ravimi välja kirjutamist ka lastele, et nad ei saaks elu jooksul kõiki neid kaasnevaid haiguseid, mis üle ülekaal endale, endaga kaasa toob. Aga et, me ei tea, et seda oleks veel massiliselt tehtud, aga selle semaglutiidi siis miks see töötab, on see, et ta teeb midagi ajus. Ja ta võtab ära just kui söögi isu, et sa ei taha enam ahmida kõiki neid pringelseid ja asju sisse. Sina, Piret, oled seda osempikult tarbinud, Mitu kilo alla võtsid?
1: Praeguseks ma olen võtnud alla 15 kilo. Poolaastaga? Ja aprillist peale.
0: Kas sul on läinud ära igasugune isu pringelsite vastu? <laughs>
1: Vaat, ma olen mitte kunagi söönud, et, et noh, ma, ma ei ole ka nagu eriline viinerite ja magusa tarvi ja jätab mind ka täiesti ükskõikseks, aga noh, ilmselt on see olnud nagu totaalne laiskus ja lodevus, mis on viinud mu sellise kaalutõusuni, mis see oli, et Et, aga, aga no, nagu me jõudsime selles kevadises järeldusele, et, et noh, ta trikitab ajuga, et tunne on see, mida see ravim tekitab. Ja... Et sul ei ole mitte
0: ühegi vastu huvi täiesti ära läinud. Ei, absoluutselt mitte. Aga sa suudad varem pidurdada seda, et okei, okay, ma rohkem söön, mul on kõht täis. ja,
1: ja, ja aga et no, selles mõttes, et see ainult see süst, ei tekita nagu midagi, kui sa ei muuda oma elustiili. Ehk siis nagu ta töötab koos elustiili nõustamisega, mida ma olen siis ka keskuses saanud. Et see tähendab seda, et, et, no, et siin nagu mõõdetakse, kaalutakse, see on mingis mõttes nagu no, sarnane nagu kaalujälgimisega, et, et sa nagu teed seda kontrollitult ja, ja no, sul on nagu ka kohustus pidada toidupäevikut ja nii edasi, sest no, minust on tahes tahtmata saanud mingisugune nõustaja, et kirjutavad inimesed ja räägivad tänaval kaalust ja, ja noh, see on asi, mis mind nagu maailmas just kõige rohkem ei uvita, aga, aga noh, põhimõtteliselt ma võin ju sellega tegeleda ja, ja noh, et kuule, mis see tähega ravib nüüd siis oli, et mul mehel oleks vaja, et ma ei tea nüüd mida küsida, et noh, noh tegelikult on tegu ju mingisuguse, noh, tegelikult väga suurelt üles haibitud tootega, millel on Hollywood ja Ameerika ainult nagu äh, hagu juurde lisanud, aga... aga, aga noh, on jah. näha,
0: et sa töötab ja praegu ei ole teada neid pikajalise mõjusid ja väga paljud inimesed võtavad alla. Ja kui ma reaalselt käin sinuga koos lõunal, siis ma näen, et sel hetkel, kui on siukene kolm tühi, siis sa paned kaflid nohad kokku, tõstad kõrvale... Ja ma ise tunnen, et okei, okay, ma üks ma küll nüüd ära, <laughs> võid selle sinu veerandi ka ära sööja.
1: <laughs> no jah, võibolla see on ka kasvatuse küsimus, et veel küll kodus söödi tervislikult, aga kuna pidu varevad olid ikka aegsed lapsed, et siis öeldi, et aldrik tuleb lõpuni süüa, et võibolla tegelikult ei peaks alati kõike lõpuni sööma või kohused ondest ära sööma, et mis on, on ülejäänud, et, et noh. Mingil määral ju kõik inimesed Eestis, kes peaksid võib-olla tegelema oma kaaluga, ei tegele sellega ja noh, oodatakse eks ole siis ka ainult kaalu alandamiseks mõeldud ravimi vegovi tulekute Eestisse. Aga noh, praegu ikkagi me ei saa rääkida sellest semaglutiidist kui kätte saadavast vahendis, sellepärast, et seda lihtsalt ei ole võimalik saada.
0: Üle maailma on see defitsiit, aga ühel hetkel see novonordisk suudab kõik sada tab... tehas tööle panna ja seda piisavalt toota ja juba on rääkinud Pringlesi omanik, et ta kardab, et nende chipse ostetakse vähem, sellepärast, et inimesed võtad seda semaklutiidile põhinevat osempikut või mingit muud kaaluravimid, et nad lihtsalt ei taha neid häid, suurepäraseid rasvaseid krõpse nii palju nagu neile kasulik oleks. Või siis see...
1: Kellanovaas näki, et võtta yeah. ka, aga noh, ma arvan, et kogu see kultuur, tegelikult on Eestisse tulnud ju kapitalismi aja alguses sest noh, ma Mäletan oma lapsepõlvest, et kogu aeg mingisugune snäkkindus käis. Et, et noh, ja, ja mul on tunne, et tänapäeva lapsed ei tohi üldse kuhugi minna, kui neil ei ole mingid lõuna karpi kaasas. Kui neil kaasas. Ja see on See on kaas. eestlaste uus rahvuslik toidukord snack. Ja et sul on noh, põhimõtteliselt mingi kolmetunnine matke, ja siis sa pead seal, aga panke tervislik toid kaasa. Mul on tuhandeid neid toidukarpe pakkinud. et See on nagu nii, tohutult tüütu. Nad suudavad küll, nagu isegi imik suudab neli tundi toiduta olla, rääkimata koolilastest. et noh, Ma ei saa aru, miks nad ei tohi ilma toiduta, mitte kuhugi kunagi minna.
0: Vabandame kõikide imikute emade ees. On erisusi. On erisusi, <laughs> okei. Okay, no Aga jah. Sempik tundub, et mõjutab majandustegevust palju rohkemalt, kui me võibolla täna võib ette suudaksime näha. Et näiteks USA, Unitedi lennufirma tegi ennustuse, et kui inimesed võtavad alla, siis nad säästavad 80 miljonit dollarit aastas Kütuse pealt, kuna inimesed on kergemad ja enam ei kulu nii palju kütust nende vedamiseks.
1: No, ja mõtlemis kõik saab, eks ole kõik need kunstliigesed, mida on toodetud ülekaaluliste inimeste põlvedele ja puusadele, et need firmad lähevad ka kõik pankroidi. et Ma arvan, et sellistele firmadele on oluliselt kasulikum see, et inimesed kahene suupoolega ajaksid omale kõrpseneast sisse. Aga nende kus... liigeste
0: firmadega täiesti tuksis on. Ja. Ja. Aga mida veel uuritakse selle semaklutiidi puhul, et kuna ta suudab siis kompulsiivset käitumist mõjutada, siis uuritakse. Kas on võimalik sellega ravida ka alkoholismi ja need katsed on paras ja ja on tehtud uuringuid, et no, alkoholivirmadel ilmselt ka ei hakka väga hästi minema, kui kõik inimesed semaglutiidi kätte saavad, et siis alkoholide tarbimine langeb 64%.
1: Ma ei usku seda hinnata selles mõttes, et ma ei aja just liitrite kaupa alkoholi omale iga nädal sisse võibolla mingi kord nädalas klaasas või kaks veine ja see on nagu kõik, aga et ma ei tea, kas see on nagu vähendanud seda isu või mitte, aga noh, kindlasti oleks sellel nagu väga progressiivne mõju, aga mitte, mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, et me oleme siin pühendanud kaalust alla võtmisele, aga mis see ultra toitsinuga tegi, millest me täna nagu telekas saame vaadata? Ega, et...
0: ega nüüd ma ei saa kõik ära rääkida, nii, mis see tegi, sest et ma... Õhtul on ikkagi laseriha enne seda vaja, <laughs> pool üheksa igal teisipäeval tv kolmest näha, aga mis see nagu minu jaoks kõige suurem šokk oli see, kui ruttu mul kasus isu igasuguse liigutamise järele, et sa sööd seda mingisugust asja, Kõhu justkui täis, see ei pakku sulle piisavad maitseelamust selleks, et sa tunneksid ennast õnnelikuna, siis sa püüad kompenseerida seda mingi järgmise asja peale söömisega.
1: Et võtad et, sellele külmutatud pitsale peale veel kaks taflid šokolade jah, ja ühe müsli Et noh, okay. et kas
0: midagi krõuksuvad, midagi natuke nagu paremat ja need, need ära. Siis on issaniku väsin, me oleme tänavasti jaksanud trenni minna ja see tuleb nii ruttu, see tuleb paaripäevaga, kui sa enam ei taha ennast liigutada ja lihtsalt kogu... ja arjud ära selle toiduga. Ja teine asi, et sul kogu aeg küsku kõht tühi. Minul oli kogu aeg kõht tühist, ma ei saanud mingi elavust sellest toidus. Ma mõjastas, sehtada, et... Sa ei saanud
1: oma vajalike aineid kätte ilmselt, sest selle toidu, ultra toidu kõige suurem probleem on minu arvates selle madal toiteväärtus, et seal on need tühjad kalorid, ehm, no, mis annavad sulle väga palju kaloraasi, aga väga vähe vajalike toite millega see ilmselt üli toitu on, nagu ma olen varem märganud, eks ole et, et, et sa, sa oled neid nagu teadlikult vältinud ja noh, minu jaoks oli ikkagi nagu üllatav see, et pro Mari Karil siis nagu lubas kaamera trenni saali ja näitas ette kõik selle, mis tema kehaga see ultra toit tegi. Oi, see oli valus. Oi,
0: piretali, proova pire me veel koorime paljaks ja vaatame mitu kilosa täpselt alla võtsid. Aga vahetame siit teemat ja läheme Eesti-Vene suhete juurde.
1: Ja... See oli küll hea ülemine. <laughs> <nüüd laughs> Keda me nüüd paljaks koorime? Ma saan nüüd, aru, et... Sa oleks kaid... aeg paljaks
0: koorida Eestimeelsus ja Venemeelsus. Mulle tundub, et te koos peaministri abikaasa rahades, Vene äri skandaaliga läks tuksi lootusetult väga paljude inimeste kompass. Et ma tunnen aeg ajalt, et ma ei suuda ise või vastuseid küsimustele vormistada, et kes toib mida teha ja kuidas. Et sellest nädalast on tulnud näiteks sellised uudised, et... Et kas Eesti noorte jalgpalli koondis läheb ka siis see maailma osalema, kui seal osanevad Venemaasportlased?
1: sportlased. No, selles mõttes on imelik, et Eestis ei ole puhlakune olnud keegi välja julgelt seda seisukohta, et kas me tahame nüüd siis meeskonnana või rahvusmeeskonnana võidelda Venemaaga, et paljud riigid nagu Ma ei mõleta selle üle, no, no, kõik on
0: öelnud, nemad ei lähe. Nemad ja, ei lähe eestlased ja. on vaid kui sukko. No. No, ma ei tea, minule ei tekita küsimusi, ma arvan, et me peaksime ikkagi poikoteerima üritust, kus on Venema ja Valgevene sportlased, et sellel ajal, kui Ukrainas noored langevad, siis ei peaks saama... Vene noored lõputada kuskil spordivõistlustel.
1: Aga no samas on nagu hämmastav, et kõik need VIFad ja UFAad ja kõik need muud suured jalgpalli organisatsioonid on hakkanud rääkima sellest, kas oli U16 või U17 nagu võistlusklass. Oi, need on lapsed ja nad ei saa areneda ja nad ei saa võistelda ja mis ajast on 16-17 aastased lapsed? neid on kogu aeg nagu käsitetud inglise keeles sõnaga noor, mitte kui laps. Et, et noh, kokkuvõttes võibolla see on just nagu see aeg, kus sa peaksid nagu arendama mingid are Ja, ja muid teadmisi noh, et, et sport tuleks nagu hiljem, aga, aga noh, mõel, mõelgemise selle üle ja siis täna ma olin väga nagu üllatunud, kui ma kuulsin tore uudiseid viimsi poolsaarelt, et seal küll ei läinud elektere ära, aga seal on nagu selline tore saali, saali hoki või saali, saali, altpalli, saali klubi. altpalli klubi, mille nimi on. FC SMS raha see on nagu ämmastav, see... et meeskond on olema. <laughs> Olgem täpselt, saali jalgpalli klubi viimsi FC-SMS
0: raha sellise nimega klubi. See nimi, kus see ei ole <laughs> selle juures veel kõige no, uvitava muudis, vaid uudis on see, et siis nende serblusest peatreener saatis sotsiaalmeedias sünnipäeva õnnitluse Venema presidendile Vladimir Puutinile
1: võib see oli nagu sisepiiri nali, kuna ta enda nimi oli ka Vladimir, et ta siis nagu soovis õnne see Vladimir Jovovits või mis ta nimi oli. Et, Jovanovic, äh, aga Jovanovic, aga selles mõttes, et
0: see ei olnud nimepäeva õnnitlus, see oli sünnipäeva õnnitlus ja seal oli väga konkreetselt kirjas, et ikkagi no, kõi Eest, Venema Eest, kõik on nagu tore jätkake tegevusega, et see ei olnud nagu neutraalne sõnnele. Mis selle
1: serblasele sisse läks, ma ei saa aru, et, et kas keegi tal on nüüd maksis selle SMS raha, et kuule mees, et... Putin tahab nagu sünnipäeva õnnitlust ja... No võtta ei tea,
0: et Serbia on siiski seni ainus Euroopa Liitu pürgiv riik, kes on keeldunud Venemaa vastaseid sanktsioone kehtestamast. Ja võtta mul ongi kogu selle Venemaa ja Eesti, Venelaste ja Eestlaste suhetega on täielik segadus, mis ei aru, kellele sanktsioonid kehtivad. Mis sanktsioonid need on? Milliste sanktsioonidega me siis igapäeva elus peaksime kaasa minema ja millistega mitte? Kas ma soola võin osta, kui ma näen turult, et see on Venema sool? Ehkki mulle tundub see, et tohiks üldse müügil olla Eestis, aga ometi on. on Kas ähm, ma tohin puskinit lugeda?
1: See Kas see on puskinil puskin... Ma ei saa aru. Et Puskin on jõumala korralik oli oluliselt eelevalt isegi ennem leeni olemas, et noh, selles mõttes, et käe ei, Puskinist, ütlen ma, sest ma olen õppinud venekeele kirjandus eriklassis.
0: Jah, aga tänapäeval see võib kõlada venemeelse seisukohana. Selle pärast, et Mihail Lottman ütles oma intervjuus, et ka Puskin on selle süüdi, et meil praegu see Puutini võim on, et käib selline suurt saari riigi ülistamine, me tahame mingit tohutud riigi, me ei taha muidugi, okei, okay, nemad seal tahavad ju, et selles on süüdi ka kirjandus, kaas arvatud Puskin. Kas see Puskin siis tohiks olla praegu kohustuslikust korras Eestis õpetatav? Kust me selle piiri tõmbame?
1: Ma ei kujuta elades, ette, et Eestis oleks mingis koolis nagu... Vene keelega jõutaks, kui hakkatakse kuuendast klassist õppima mingile sellisele tasemele kümnaasiumiks, et keegi suudab puskinit originaalis lugeda. No ei suuda. No ma näen, kuidas lapsed vaevlevad selle vene keelega, No Eesti lapsed ei suuda seda selgeks õppida. Nad ei hakka puskinit lugema originaalkeeles. Võibolla nad loevad seda imelist Saarsaltani ja, ja sinna see kõik jääb. Et ma ilmselt kuhugi kõrgemale ja kaugemale see nende teadmine ei jõua. Aga kuidas on lood muusikaga?
0: Tchaikovsky. Sul Kas ma pean googeldama läbi kõik
1: autorite, kes surne <laughs>
0: Vaata, mis mustaneniga juhtus.
1: Aga, aga no, tõsiselt... Ma on... ütles, et muusika on kõigest kõrgemal. Üks ma sõitsin kalama jalga ratte käda, tuli mulle ühesuunalisel teel vastu. Mina olin täiesti õiges suunas. Ma sain aru, et ta on kõigest kõrgemal. Ka sa arvatad liiklus eeskirjeldest. Aga,
0: aga sellises olukorras me praegu elame ja ma tunnen, et nagu igapäev võiks keegi õpetada, mida ma pean arvama oma moraalse kompassiga. Et ma tunnen, et, et kuidagi Võibolla isegi liiga vähe on seda jutlust selle ümber, et mida siis ühes või teisest asjast arvata? Ma arvan,
1: et eestlased on olnud pikalt väga nagu hoidlikud, mis tähendab seda, et, et ei ole öeldud palju siit asju välja, mida oleks võinud ammu öelda. Noh, kui me algame peale Narva tänava või tanki monumentidest või millest iganeseks ole, et, et no see sekadus, mis on sinu või minu sees, on oluliselt väiksem võrreldes sellega, mida tunnevad kohalikud venelased, sest et nemad ju ühtepidi on neil vene identiteet ja, ja siis teistpidi nad on Eesti riigi kodanikud. Ja, ja, ja kuidas nad jõuavad siis nagu selleni, kuidas nad peaksid juhtu, suhtuma oma siis nii öelda emakeele mis on Venemaa, et kas nad peavad selle siis 100% hukka mõistma või võivad kuidagi pidi ikka veel sellega samastuda, et see on nagu palju suurem ja keerulisem asi, millest ka sa tegid lugu, et sa käisid hulgaliselt läbi, riigikogu vene nimega, Eesti saadikud.
0: Mitte ainult ka Eesti nimega. Eesti saan. nimega vene et saadikud. neid samu küsimusi ja ma ei tea, mul ei tulnud nagu pähe selle hetkel, ma praegu saan aru, et see oli eksitus ja ma oleks pidanud ka küsima, et kas see teerades juuli täna Narvas on kuidugi eestimeelsem kui 26. 26. 26. juuli täna. No,
1: mis on siis Narva nii-öelda vabastamise päeva täna. Et... Aga, aga noh, samaseks ole, nagu no, kui inimesed on elanud taas ise riigis 30 aastat 26. juuli tänavaga, et võibolla oleks pidanud see tänav juba ammu olema likvideeritud, et kas selleks oli tõesti Ukraina sõda vaja, et eestlased oma rahvuslikku väärikuse ja uhkuse üles leiaksid. No, nüüd on nagu tagumine aega, aga, aga võibolla mingite põlvkondade vene noorte jaoks on hilja sest nemad saavad nagu kogu aeg seda sotsiaalmeedia ja venetelekanalite ja perekonna perekonnamõju ja, ja noh, nad on oluliselt lõhestunud kui meie võib olla. Aga need venesaadikud minu arut see väga solvunud, kui me lähenesime neile nagu selle küsimusega, et kas te olete venemeelne või eestimeelne.
0: Ja, sest ja nad see vihaseks. See on mõnes mõttes nagu stigmatiseerimine, et kui sa lähened ülekaalulisele inimesele osempikus üslaga <laughs> või, või vene riigikogu, liik, vene, vene nimega, või riigikogu liikmele nendele Eesti-Vene küsimustega, sest nad on sama võrral laetud tegevused. Ja nad tõesti ütled, miks, miks ma pean 25. korda juba no jälle tõestama, näid tõestama, ma et ma olen kaama. Eesti meelne, ja? Ja, ja siis ongi, ma, ma tundsin, kus mu enda sisemises ka nagu tekis see küsimus, et meil on nii palju venekeelseid inimesi, et kas me tahame, et nad pigem hääletaksid valimistel erakonna koos poolt või me tahame, et nad hääletaksid valimistel erakonna keskerakon poolt, mille uueks juhiks on Mihail Külvard?
1: No, ideaalis nad võiksid ka äletada isamaa poolt, kuhu on näinud pooled keskerakondlased, kui sinna veel mõni ära mahub, siis on minu arvates keskerakond ju rahvuslikul meelsusel ikkagi lühestunud, et terved kohalikud erakonna rakukesed inkorpore astuvad sealt välja. Et no, mõnes mõttes on see nagu kummaline, et toimub nagu selline rahvuspõhine lühestumine ja me oleme hakkanud järjest rohkem nagu sellest rääkima ja no, ma ei tea, kas see viib nagu Positiivse või negatiivse tagajärjeni?
0: See lõhe suureneb üha, see on see sama asi, mida ennustati tegelikult siis, kui algas konflikt Ukrainas ja Venema tungis Ukrainale kallale. Et nüüd algab siin lõhestumine, ja nüüd me siis näeme, et see ongi, see ongi nüüd kohale jõudnud. Et ta on siin podisenud ja nüüd ta on kohal. Ja et kas siis need eh, halli passiga elamislooga inimesed, kas nad võivad hääletada kohalike omavalitsuste valimistel?
1: Need no et... Et küsimusi
0: on nii palju lihtsalt. No, jah,
1: aga et, et, see on nagu huvitav, et no, lätlastel on ju kordades rohkem mune olnud kui eestlastel. Aga et... kas see
0: on lahendus? Kas See, tea, et kui sa see saadad lahendus. välja kõik inimesed, kes ei räägi läti keelt, see tundub nagu absurdne. Või saab mõned kinni rahvusringe vene keelsed kanalid. Aga kus nad saavad see info? Siis nad lähevadki sinna, hakkavad neid Puutini meelsaid Kremlimeelsed kanalid. Et siis ma... Minu
1: arvates, ju pärast Ukraina sõda ETV Plussi vaadatavus on tohutult kasvanud, selles mõttes, et nad on esimest korda avastanud Eestis toodetud telekanalitsest osades kohtades lihtsalt muud enam ei ole näha, aga noh, samas kui ma saan aru, et ka ETV Plus peab oma töötajate hulgas tegema meelsuskontrolli ja vaatama, et keskus Krimis või Sočis või, või Moskvas või Puskini konkursil on käinud et ja, ja siis samal ajal ka hakkama praakima välja, mis film on kosher ja mis film ei ole kosher, et siis me jõuame ju mingil määral ikkagi nagu totalitaarse süsteemi, sest üks nendest saadikutest, kellega sa rääkisid Ütleski ju Puskini kohta seda, et ta ei tahaks elada süsteemis, mis nagu hakkab jagama raamatuid õigeteks ja valedeks.
0: Ja seriaali õigeteks ja valedeks. Ja
1: õigeteks ja valedeks et no, et kui sa vaatad filmi Neli tankist ja koer, mis on nüüd tegelikult propaganda ja sõjafilm, et kas see on ohtlik?
0: Või siis sa vaatad filmi Pratt... Või Pratt 2, et see sama ja ruski ähm, äh, kampaania siis teine sõnum, et tões peitub jõud, mida nüüd kasutatakse, see väike grupp kes kasutab, et see sitaat pärineb filmist prat 2.
1: Ja, no see ongi nagu see, millega nagu venelased üritavad oma rahvusliku uhkust nagu üles tõsta, no, mõnes mõttes võib see ka olla nagu kogu selle süsteemi nagu surmaagoonia, et otsitakse nagu peaga noorukeid laulma ja, ja otsitakse neid sõnumeid, sest no, kui seal on midagi väga tugev, siis on see tööstus ja samamoodi nagu ajakirjanikud ei ole ju seal kunagi midagi muud olnud kui ideoloogiatöötajad, need, kes riiklikes. Organisaatsioonides tööd saavad. Et, et selles mõttes, kui me räägime ikkagi nagu tohutust, propaganda tööstusest, mille mõju siin muutub järjest tugevamaks, nagu ka kõikides, mis tahes Venemaaga piirnevates riikides, siis on ju oskus seda nagu läbi näha väga oluline.
0: Sellised olid meie tänased teemad. Vaadake teisipäeval pool 9 TV-3 laserit. Leidke YouTube'ist üles meie laserikanal Lasertek! Mis Vui on läheb, lahe, isegi mina vaatan. Mis on väga lahe ja kui te lähete YouTube'i ja trükkite sinna sisse et saade laser, siis te neid lugusid seal näete. Ja kohtume taas podcastides, teleris või YouTube'is või sotsiaalmeedias või TikTok'is või Instagram'is või Twitter'is.
1: <sus> Kohtumiseni.